0: Palabras es La nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos esta tarde, hoy como todos los jueves, es jueves del 2021 ya. Y hoy tenemos nuestro programa número 123 de la nave de Argos, 1, 2, 3, y qué mejor para celebrar este número eh, que un invitado internacional del otro lado del charco, hicimos trasnochar hoy a Andoni Garrido, lo tenemos, bienvenido Andoni Garrido, está aquí.
0: Hola, eh, muy buenas.
1: Para que no lo conozcan, bueno, hemos tenido poetas, editores, eh, bueno, pero eh, creo que un youtuber de la calidad, Andoni Garrió, valía muchísimo la pena tenerlo aquí, más eh, en el contexto que estamos actualmente de eh, pandémico. Eh, ahora, con, eh, bueno, saludo también a Paco Maxwini, a Paco Maxwini, a Marco Mancini y a José Antonio Banda, que se está como conectando y desconectando, pero estará aquí también charlando con nosotros esta tarde con el patrocinio del Instituto oh. y de Refaccionaria Oriental. Eh, Empiezo como, como, como supe de Andoni Garrido. Eh, ahorita durante la pandemia, pues todos encerrados en, en casa, empecé a darle, o pues mi idea era darle algunas clases de historia a mi hijo que estaba bastante perdido en el tema. Y buscando en internet eh, material para poder, pues de apoyo, para poder charlar con él y para poder hablar de, hablar de historia, pues di con los videos del de canal que, pero eso es otra historia, creado por... Eh, por el caballero que tienen ustedes aquí abajo en bueno, ve aquí abajo en pantalla, yo lo veo aquí abajo pero lo tienen ustedes en pantalla eh, ya hace, eh, bueno, tiene fecha 27 de, no, de septiembre del 2015 tiene 84 millones de visitas eh, desde entonces eh, una cantidad enorme de videos y, y una y un, eh, una ambición eh, por contar la historia de la humanidad incluso antes de la humanidad porque arranca desde el, desde el Cretácico no es por ahí es el, más precámbrico. el precámbrico
0: desde el inicio, desde que nace la Tierra, básicamente.
1: Desde el inicio de la Tierra, bueno, perfecto. Desde el inicio de la Tierra... Me hasta... parecía
0: un buen punto para, para empezar.
1: Perdón, sí, sí, es bastante... O sea, la humanidad y un poquito más, o sea, varios, <risa> varios eones más, ¿no? Eh, pero lo cuenta de una forma eh, muy rápida, muy ágil y, y con una profundidad que no había visto en otras en otros, en otros, eh, pues, eh, cápsulas eh, para la manera de comprimirlo es verdaderamente increíble. Eh, tiene, ya, bueno, del recorrido que se ha planteado eh, ya va en la Edad Media, o sea que se ha, le ha, dado un buen, le ha dado un buen mordisco, entre los cuales hay siete episodios de América precolombina, eh, para los que quieran también escuchar, y bueno paralelo a, este, a estos videos eh, di también con otro de sus, de sus trabajos que es Agujeros de Guión, que es otro, es otro gran, eh, eh, pues, pues, gran proyecto para comentar películas, comento que Adoní Garrido es licenciado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra, es máster en, en guión de cine y televisión. Y obviamente, pues él en su estilo también comenta las películas y las, bueno, muchas las desguaza las despedaza. <ríe> y es muy, muy divertido porque tiene una capacidad también de intercalar memes en la charla y en lo, y en lo que está contando, que hace muy ágil y muy divertido eh, ver, sus, ver su trabajo. Él también, aparte, es eh, director, editor y productor de varios cortos, entre ellos Masacre o No es país para zombies, la mosca, ya después pues, si quieres hablamos también de ellos, y es autor de dos libros eh, que vienen, son como los spin-offs de los canales de YouTube. Uno se llama Imperios y Espazos, muy divertido, se lo, lo conseguí electrónicamente porque impreso aquí en México es bastante complicado. Eh, muy, un libro, verdaderamente también muy recomendable para tener una gran... Eh, este va hasta el imperio romano, ¿no? Hasta después sí. del imperio romano, ¿no? La caída del imperio romano. Iba
0: desde, desde el nacimiento de la tierra hasta la caída del imperio romano. Imperio o sea, romano. todo lo que es historia antigua. Ajá. Y prehistoria y historia antigua.
1: Eh, y está contado más o menos el mismo tenor de, de los videos. Está padrísimo. Incluso en algunos me tocó buscar algunos términos españoles sobre, sobre el, el RR y bueno, varias, varias <risa> que se no hacen en la pero está contado con un gran eh, sentido del humor. Y además tiene un libro también que se llama Agujeros de guión. Y por lo que vi, eh, consultando recientemente el canal, parece que viene algo en camino sobre, colega, ¿dónde está mi urbe? no Sobre ciudades perdidas o algo así, ¿no?
0: Sí, efectivamente. El 17 de marzo sale el tercer libro y ah. va sobre eh, las treinta y tantas, 36 creo que eran al final, 36 ciudades perdidas en, en la historia. En plan la Atlántida, el Dorado, yeah. eh, aztlán eh, un montón. Muchísimas. Perfecto. En todos los continentes. Libertalia, eh, Yamatai, eh, Zambala. O sea, ahí para, para rato.
1: sanadu está también entre esas No.
0: Sí, eh, bueno, está sanadu pero, pero está dentro de Zambala. Es que dentro de, de algunas hablo, de, hablo de, de otras.
1: Ok, correcto. Entonces, eh, me parece muy interesante eh, charlar contigo, pues muchas gracias de verdad por, por aceptar esta invitación, eh, pues para charlar sobre esto, sobre la divulgación de la historia, sobre, sobre cine eh, y también quizás hablamos sobre ciudades ocultas. Eh, bueno, también habla, eh, es muy interesante también, hay un corto muy interesante sobre la peste negra, la historia de la peste negra. Eh, que bueno, salió por esta época por es, Hace unos meses por, durante, A propósito de la pandemia eh, También tiene vestigios medievales eh, Mitologías eh, nórdicas Y hay una cuestión muy interesante también Que eh, hace el, eh, esta unión O esta este imbricación Entre los videojuegos O lo que vemos también en los videojuegos Y las series de televisión Y la base histórica eh, Pues comprobada Ya por, por, no, científicamente comprobada ¿No? Entonces, eh, creo que creo que hay, hay mucho hay mucho tema eh, de donde hablar. Eh, pues, no sé, bienvenido esta tarde aquí. Eh, ah, bueno, y tan aparte, bueno, ya cierro más. No hablo más porque quiero que hable nuestro, nuestro invitado. Eh, unos comentarios WTF que son una maravilla <risa> también. Todo lo que te escriben y te mandan a los, a los canales. <risa> a ver si es. Y de México, debo decir con vergüenza que hay cosas poco, 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 bueno, no, muy vergonzosas, la verdad.
0: Yo, jo, recibo, recibo mensajes muy raros, pero desde el inicio y se han ido intensificando. Y todavía tengo carpetas y carpetas de, de, de esos comentarios para uh -huh. hacer un par de secciones más. Lo que pasa es que han quedado muy divertidas, pero no quiero hacerlas constantemente. Yo quiero hacer una igual al año, por lo menos, en plan a, como evento especial. Pero ah, tampoco bueno, quiero que no, eso sí. se convierta en, en algo recurrente.
1: Ah, ok, ok. Bueno, sí, sí, bueno, eh, esto es una de, de las líneas. Entonces, eh, bienvenido. Tú ta también eres profesor universitario, ¿no? ¿De, de, de guión o de...?
0: No, eh, en academia. Doy, doy clases ah, en ah. una academia de cine y artes.
1: Ok, ok. Bueno, bienvenido esta tarde, Andoni Garrido. Eh, creo que hay muchas, habrá muchas, después de esta presentación habrá muchas preguntas en el tintero para iniciar. <risa> Uy, se quedaron pensando. Entonces, inicio, inicio yo. Vale. Eh, ¿De dónde? No. Bueno, habías comentado de, tú sobre tu, sobre tu afición, sobre la historia. ¿De dónde viene esto? ¿Y, y, y cómo ha ido embonado entre, entre el trabajo que haces de cine y de, y de y todas y tus, y tus demás eh, pues, ocupaciones?
0: Pues, a ver, lo de, lo de la historia, yo creo que ya me viene desde, desde muy pequeñito. Es decir, yo, yo nací en el 90, en 1990, y en el 93 estrenó Parque Jurásico. Y vi esa película de muy pequeño, no tengo memoria de cuándo la vi, pero vamos, me obsesionó de, un, de tal manera que yo durante mis primeros años eh, quería ser paleontólogo. ¿Qué pasó? Que luego pues eh, fui tirando hacia otras cosas, luego fui leyendo libros de historia, me empezó a gustar mucho la historia... Veía también Erase una vez la historia, o no, no sé cómo se tituló. Sí, era una sí, vez la historia. Amo,
1: igual. Bueno, yo la vi, yo la vi también, era una, una serie francesa, ¿no? De caricaturas.
0: Sí, exacto. Francesa de dibujos también me, me, me llamó mucho la atención, y, y desde, desde muy pequeño tuve esa, ese cuestionamiento de qué hubo en el pasado y qué, por qué estamos donde estamos. Yo veía libros de historia del colegio y, y no sé, algo me, me llamaba la atención de. De, me sorprendía de qué, qué hicieron la gente del pasado para que estemos así, o sea, las ruinas que veía por, por la ciudad o por, por donde iba. Eh, por ejemplo, aquí en, en País Vasco, en el norte de España en general, hay mucho, mucho, mucha ruina romana porque conquistaron aquí puentes romanos, te encuentras cada dos por tres. Entonces, sí que me, me llamaba mucho la atención esos vestigios de, del pasado, de qué origen tenían y, y qué significaban. Sobre todo símbolos, porque también me he encontrado muchos símbolos. Y, y no sé por qué, entre el cine y, y la historia, quería estudiar ambas, pero al final me decidí a estudiar cine porque también quería aprender a contar historias y, y, a, y eso me sirvió también como herramienta porque descubrí cómo hacer documentales bien. Y por un lado dije, es que me gusta hacer esto, voy a intentar hacer algún documental con, aprendí a editar, aprendí a manejar programas de edición, a hacer animaciones y creo que eso me dio una base muy buena para, para lo que es la edición de vídeo. Y, y luego por otro lado, yo estuve trabajando de periodista un tiempo y también eh, ese trabajo de periodista, de buscar la noticia, buscar documentarte, no sé qué, también me dio cierta pericia a la hora de. de de buscar cosas, de buscar lo que necesitaba y de cómo armar las frases, cómo, cómo estructurar el contenido. Y creo que esas dos claves fueron las que al final me lanzaron a abrirme un canal de YouTube y empezar a hacer documentales históricos.
1: En una conversación que tenías tú con varios youtubers también que trabajaban en cuestiones de historia, eh, había una, una sombra permanente, bueno, que durante un rato de la conversación que son las condiciones del YouTube y los problemas ahorita con, con la utilización de otros materiales, de licencias, de que te bloquean, te bajan, por ejemplo, los videos? Eh, bueno, ya vimos que le bajaron la cuenta a, a Trump y no pasó nada. Entonces, sí. bueno, más con uno de pie de a pie, es mucho más fácil, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando esto, en, particularmente en los últimos años?
0: Pues siempre ha sido un poco complicado con la relación con la red neuronal o algoritmo o lo que sea. De, de YouTube que es nosotros decimos que es un poco aleatorio porque a una persona le puede bloquear un vídeo por una cosa y por esa misma cosa no se la bloquean por ejemplo a mí me dicen tío, tú con los tacos que dices en los vídeos y no te los bloquean eh, ya, pero me los bloquean por otras cosas que son eh, cuando en agujeros de guión pongo fragmentos de película o pongo cosas así Muchas veces me, no me, en el último sí, me lo han bloqueado, me lo han bloqueado en varios países, entonces estoy ahí que no sé qué hacer muy bien, si resubir o yo qué sé, porque claro, me lo han bloqueado cuando ya tenía 200.000 visitas, entonces borrarlo es una putada, pero la verdad es que es, es un tema complicado, pero es que además te lo bloquean por... Por lo que yo considero que son tonterías. Se supone que existe el derecho de, de uso legítimo, de fair use, que para una parodia, para una review o, o algo de entretenimiento o algo divulgativo, tú puedes eh, coger material de tercero eh, diciendo de quién es y tal, fragmentos solo, yo cojo solo fragmentos, no, no pongo el audio y... y y se supone que debería colar, pero a veces eh, quienes tienen los derechos pues no, no te dejan y te bloquean el vídeo. Un, un vídeo que tenía desde hace tres años, el de Terminator, 3, eh, Terminator 2, era un vídeo que tenía desde hace dos años. Yo creo que eran dos años. Estaba perfectamente eh, monetizando sin ningún problema y de repente, dos años después, alguien lo detecta mm, y me lo bloquea sin ninguna razón. Me bloquea todo el vídeo. Reclamé, me dijeron que hay y lo tendré que resubir otra vez con algún cambio. Tampoco sé qué cambio hacerle porque no, no me han explicado nada. Es un poco así, Ajá. pero bueno.
1: Y, ¿Y te bloquean, digamos, también por, por zona, digamos, en ciertos países de América, sí, en, o, o, cómo, o cómo funciona, o el vídeo sale automáticamente tanto en España como en... El, tanto por ejemplo,
0: en el, de el vídeo del de Imperio del Fuego, que es el último que me han bloqueado, ese, mmm, el contenido, el contenido que son tres segundos del vídeo, tres segundos del vídeo, nada más, no me han reclamado el resto del vídeo, pero tres segundos del vídeo, no, eran más, eran cinco segundos... Yo por eso siempre troceo mucho los, los vídeos, es decir, la edición la troceo lo más posible para que el algoritmo se vuelva loco, pero aún así a veces no cuela. Y en este caso pues no ha colado y me ha cogido unos segundos mmm, que no tienen nada de relevante y me ha dicho que es, esos cinco segundos son propiedad de, de una televisión francesa. Que será quien tenga los derechos de explotación y entonces me lo ha bloqueado o sea, en España se puede ver, en México se puede ver, pero en países de habla francesa, como es Francia mmm, países de eh, Guyana o África la francesa,
1: África.
0: ahí no se puede ver por eso no lo he retirado todavía ajá, por, ajá. y ni lo he vuelto a subir, porque voy a intentar pelearlo un poco más pero dudo mucho que...
1: ¿Y con quién peleas? ¿Solo a través, de, a través de la red? ¿O sea, el, el correo electrónico o cómo?
0: No, te, tú tienes... Siempre que te bloquean algo, tú tienes eh, la opción de, de... ¿Cómo se dice? Impugnar. Impugnar es la palabra. Tú eh, vas ahí, te, eh, vas a donde al ojo... Es que te sale un ojo. Si está todo bien, te sale un ojo verde. Si está algo... Si está bloqueado del todo, ojo rojo. Y si está desmonetizado ojo amarillo es decir que hay un problemilla que se puede solucionar entonces yo le doy al ojo amarillo y me salen diferentes opciones me sale el vídeo y en la línea del tiempo me dice exactamente el minuto que me han, me han pillado que me dicen que tiene algún problema entonces lo que hago yo es a mí me dan las opciones recortar audio recortar imagen Claro, no puedo recortarlo porque si no, no se va a entender el vídeo, porque yo estoy hablando y esto no... Si es por música, te lo corta todo, es decir, eh, todo lo que esté en la mezcla. Te sí. corta tanto la música, tanto mi voz, tanto el diálogo del personaje, entonces esa opción no es posible, en mi caso. Eh, por lo que tienes, eso, recortar o eh, quitar esto, o simplemente mm, impugnar. Y decirles, oye, que he estado usando el Fair Use, les manda un correo, un, rellenas un formulario y puedes escribir, oye, estoy usando el Fair Use y no cojo toda la película entera, no estoy exponiendo toda la película entera, simplemente estoy haciendo una review. Y por ejemplo, en Marvel, en los de Disney, son muy simpáticos con esto, es decir, te dejan. Algunas veces más ha el copyright con ellos, incluso con la música de Star Wars, eh, haciendo parodias de música de Star Wars a tope y haciendo el tonto. Me han dejado al final tener la música de Star Wars entera y sin problema. Es decir, depende de quién te toque, eh, ¿te va a salir bien o te va a salir mal? Es depende de, de la actitud que tenga determinada gente con... Creo que Paramount, eh, Paramount eh, también eran bastante majetes, Universal a veces, depende de cada persona que tenga los, de los,
1: los los dueños de los derechos no Como te, te, te mm. vas a parar con un dueño más estricto de otros más bueno o, o sea todos los vídeos están monetizados o sea tú tienes eh, la función para cómo funciona eso la monetización sí claro
0: es que a ver se supone que todos los vídeos deberían estar monetizados pero en el momento en que salta algo de esto te desmonetizan mm. y claro yo tengo unos cuantos ya desmonetizados y claro eso pues es una putada pero bueno algunos los mantengo y otros pues ya los resubiré más adelante.
2: Y Antonio, para, ahorita que hablas de esas palabras, uno ya más este, corridito en la vida, ¿qué es que te moneticen? que ¿Te quitan o te multan
0: o qué te hacen? No, monetizar es que, que tú en el canal, si el ojo, el ojo, el símbolo del ojo del canal está verde, es que el, este vídeo está monetizando, es decir, que te están poniendo publicidad YouTube te está poniendo publicidad de sus anunciantes y las visitas que tenga ese vídeo y esos anuncios te dan a ti como autor eh, dinero. Una parte para ti y otra parte para YouTube. Y eso ayuda mucho a, a la gente que se dedica a esto, pues a mantenerse y a mantener el canal vivo y por supuesto, pues a poder hacer más vídeos.
2: Pero no te no te expones también a una multa, por ejemplo, o a una demanda en, en determinado momento.
0: Hombre, demanda no se, no, no se da las circunstancias para que haya una demanda, uh -huh. me refiero, yo puedo co coger contenido de tercero y lo, lo más grave que me puede pasar es que, por ejemplo, coger un, un trozo de película y poner un trozo de película, lo más grave que me puede pasar es que eh, uh -huh. me pongan una restricción de edad o una restricción de, de monetización y que el dinero vaya uh -huh. para, para ellos.
1: Está muy bien. ¿Cuántos videos tienes ya en agujeros? ¿Y cuántos videos tienes funcionando en... ¿En qué? ¿En Paras es otra historia? ¿Cuántos? ¿Cuántos videos tienes en ambas, en ambas plataformas?
0: Pues... Eh, de agujeros no me acuerdo, pero lo puedo mirar. Y de, de historia voy por el capítulo 146, pero aparte de, de ese, tengo más que son independientes. Entonces voy a mirar no sabría decirte
1: los independientes son los que haces digamos sobre mitología que ya está fuera como de la línea del, del recorrido histórico como
0: los independientes suelen ser colaboraciones o, o vídeos que son anuncios o donde doy avisos a la gente eh, no, no me indica cuántos vídeos tengo vaya hombre hay, hay
1: un agujero ahí entonces en el en el, en en el que en el youtube <risa> o oh, oh, Lo están cobrando todo para ellos. <risa> no me, no me indican.
0: Pero, no sé, yo creo que hay como... A ver. Porque si en cada, cada fila hay 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 por 5.
2: 85.
0: 85. Pues 85 en el en el de, en el de agujeros de guión.
1: Ok. En el. Eh, quería preguntar también sobre, sobre cine, justamente sobre. Eh, pues la calidad de los guiones. O sea, ¿cómo lo ves así ya de, pues de estudio de, de guión de cine, de guión de televisión? O sea, estos grandes blockbusters de, que, nos, que están presentándose en Hollywood. ¿Cómo ves esta calidad de guiones y la calidad del guionismo, pues particularmente de los grandes, de los grandes, de las grandes casas productoras?
0: Eh, yo, a ver, en el canal de agujeros de Guión me meto muchísimo con, con el cine comercial de Hollywood. Exacto. Ajá. Porque, bueno, a ver. Y tiendo un poco a la exageración, es decir. Soy un poco tiquismiquis, o sea, cuando me pongo el, el traje de, de agujeros de guión soy mucho más tiquismiquis de lo que sería en realidad. Bueno, no sé si, si entendéis tiquismiquis, igual es muy, muy no, local. No,
1: perfecto.
0: Sí, o sea, muy, muy puntilloso, soy un poco más cabrón, por decirlo de algún modo. Eso también con se ejemplo, entendió. Con, con otros guiones, con, con guiones de, de, de amigos o de, de gente conocida o de o que está empezando, no sería tan, tan cabrón en ese sentido. Pero yo creo que, joder, es que me da un poco de rabia el tema de que el, el cine de Hollywood, el comercial, se gastan como 100 millones en actores, 100 millones en publicidad, 100 millones en todo y, tío, por lo menos haz un guión decente. Algo, joder, eh, no, no digo que sea el padrino, pero por lo menos cúrratelo un poco y, y que no tenga tantos fallos, pero es que an an analizo películas de cine Sí. Y, y es que están plagadas de, de errores muy tontos, muy tontos que se podrían haber corregido con un poquito más de trabajo, pero es que parece que a los guionistas les meten una presión impresionante y claro, el guionista, eh, el trabajo del guionista requiere tiempo, requiere sopesar las cosas, requiere pensar mucho, más que escribir, más que escribir a toda la leche, requiere pensar mucho. Uh
1: -huh. También está el tema de los efectos especiales, ¿no? Es que también para privilegiar el efecto especial la, la historia termina, termina subyugada, ¿no?
0: Así, o, otros 100 millones a, a efectos especiales. <risa> Pero <risa> es que parece que, que a la profesión de guionista no se le da, o sea, no tiene la, bueno. la relevancia como suficiente. Es como uno más, un paso más. Cualqui, cualquier guion... De hecho, es que yo oigo muchísimas noticias en, en noticias... En en medios especializados en cine de películas multimillonarias que están ahí a saco con millones y millones de pasta y que están rodando con el guión inacabado, es decir, van un poco improvisando, pero yo, a mí eso me parece de, de locura, me parece una locura y, y luego normal, normal que salgan bastante reguleras y encima que luego tengan que volver a grabar escenas porque en los, en los primeros visionados con gente de prueba no, no han gustado o no se han entendido las cosas, pero si es que, si, si, no, si estáis rodando sin un guión, improvisando y reescribiendo el guión sobre la marcha.
1: Bueno, así le hacía Griffith, ¿no? ¿Cuál? Así le hacía Griffith, ¿no? este El, el famoso eh, eh, el, el director norteamericano, ¿no? De, Griffith. De 20, sí, claro, el de intolerancia.
0: Ni idea, ni idea, ya me, me ha pillado muy.
2: El
1: cine. Ok.
2: Yo creo que dentro de tus principales este, comentarios sobre las películas, sobre todo americanas, es la, 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 esa forma de ensalzar a, a, a los héroes eh, americanos, ¿no? que muchas veces, por ejemplo, en Independencia, el mismo presidente de la República agarra un, este, una nave alienígena y, y destruye el, el, la, la nave madre. ¿no? Entonces, todas esas cosas son increíbles. Nunca se dan balazos, están a cinco a dos metros y, y, no, y fallan los balazos y si en el cambio ellos matan como 50, ¿no? Entonces es una, yo lo que imagino y no, no he visto pues gracias a ninguna, pero va a ser interesante escuchar ese tipo de comentarios y de de, de lo que dice sobre cómo ese tipo de
0: películas Sí, es que eh, muchas de estas películas tienen fantasmadas y, y sobre sí. todo ahora que estoy analizando la saga de Fast and Furious Vamos a ver fantasmadas aún más, más grandes. En plan, balas infinitas, coches que desafían la gravedad. La
1: sí, sí. Es el, bueno, ese sí es el reino. Eh, bueno, Rato y Furioso es una franquicia hecha para hacer comerciales, ¿no? Para hacer. Es, una, es comercial tras comercial tras comercial. El del coche, el de la cerveza, el del traje, el de. El, o sea, va, va. Es una secuencia casi inacabada de. De, de comerciales dentro de los cuales van los, los chistes o los gags, el, el juego de los gags, el tema de la chica guapa, eh, el tema del cuate, del cuate fornido, ¿no? la, lo, los balazos, los enfrentamientos, y ahí va, en, ese, va en, ese misma, en esa misma tónica, ¿no? Va como en una. Los, puedes como ver, ver los tres actos en ese, en, bajo ese tenor, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es que tira de. de de las construcciones de guión muy fáciles y hombre para pasar el rato pues te lo puedes pasar ¿eh? sí, sí, sí. eso eso también pero bueno eh, de momento a ver yo he visto todas creo que todas es, pero hay muchas de las que no me acuerdo porque las vi hace muchos años pero bueno de momento he, he hecho la primera la segunda en el, en el canal y a ver cómo sigue porque es que claro o sea, es una saga que pasa de, de la primera, que es un policía infiltrado en unos tíos que hacen carreras ilegales, a eh, vamos a enfrentarnos con, con robots asesinos, con naves espaciales y con, con bazocas y un submarino que sale de, del agua porque son espías secretos, vamos, que se ha convertido ya en una especie de James Bond con coches. Uh -huh. Oye,
2: y, y por ejemplo, nada más es este la, 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 el cine americano, bueno, o de, de Estados Unidos, no americano, porque americanos somos todos, pero los de, el demás cine, por ejemplo, el cine europeo, francés, español o el mexicano, ¿qué experiencia tienes con él?
0: Pues no? eh, a mí el cine español me suele gustar. Mm lo considero bien comedias francesas suelo ver porque a mis padres les encantan las comedias francesas yo de vez en cuando mira el otro día estuve viendo Lupin una serie francesa ah, sí. está bien es entretenida tiene agujeros de guión pero está bien está entretenida y <risa> Española he visto una, la última serie de Alex de, Alex de la Iglesia que, que también la recomiendo mucho son ocho es? episodios me parece y, y está genial ¿cuál es? ¿Cómo ¿se llama? 30 monedas se, se llama <risa> Es muy, muy, del, muy del estilo de Alex de la Iglesia. El final me dejó frío, pero bueno, se supone que, que va a continuar. Pero, pero también, el, el estilo que tiene, los personajes, creo que están muy bien. Y de otros países, la verdad es que no, no veo mucho. A, a alguna, alguna serie sueca o de, del norte de Europa he visto que suelen tener buenos guionistas, Dinamarca sobre todo, y, y poco más. Yo ¿Hay creo que... que el de hijo las de las alemanas las Valander, a la tarde y, ah, y no son muy buenas <risa> el otro
2: día vi una de el hijo de valander cuál de, el hijo ah. de valander del este investigador ah. privado que era Man muy fue muy famoso
1: la secuencia a la que le sigue a, a Ballander, al valander de henning mankel no de la serie no, de henning mankel sí Man
2: ah. son también Pero, suecas obviamente
1: me da pena el tiempo es implacable tenemos que ir a un pequeño corte musical eh, no comercial, pero que seguramente no lo silenciará Facebook o YouTube si lo subimos, eh, para relanzar otra vez la sesión de Zoom. Entonces escucharemos aquí en honor a nuestro invitado desde la península, a Sabina, eh, con estopa, y esto se llama como camarón. Gracias y regresamos en unos minutos.
3: Superior a mí que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tiñen de oscuro tus ojos negros y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañe y que me trae por esta calle de amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara
4: tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña yo me parto la camisa como camarón tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña me
3: Y en las paredes del metro, y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa, que se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa, que abanica
4: tu mirada, tan donde despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa. Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sí? un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y a veces me
3: confundo y pico a tu vecina Esa del segundo que vende papelinas
4: Y a veces te espero en el bar de la esquina Mirada fija en tu portería Y a veces me como un bocado el mundo Y a veces te siento Y a veces te tumbo Y a veces te leo Un beso en los labios como yo no me atrevo Me corto y me abro Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan de paz y tan deprisa Tan normal y tan extraña me parto la canción
1: Regresamos aquí a la nave de Argos, programa número 123 con nuestro invitado especial, Andoni Garrido, desde, ¿estás en Bilbao, en, en España? En Bilbao, Bilbao ¿no? sí. Muy bien. Eh, bueno, hablábamos de, de cine, hablábamos de, de guiones, hablábamos de, de… pero quiero volver a tocar otra vez el tema de la historia, que, fue, que creo que es un, también un tema muy, muy interesante. Eh, porque, pues, hasta donde yo veo, de la calidad que, de trabajo que tienes tú en tus videos y de, pues, de, de agilidad, y esto no he visto nada parecido en, no he visto nada parecido a las redes. ¿Tienes un benchmark o alguna forma, alguna forma de compararte o cómo, cómo funciona este este este
0: trabajo? ¿Un, un, un coma, ¿cómo? Oye Jaime, ¿Cómo? antes de seguir, <risa> antes
1: de... perdón,
0: perdón. Eh. perdón.
1: Antes de seguir, Jaime, ¿ya le platicaste que nosotros estamos en el verdadero Aztlán? Ah, ese es un buen punto, ese es un buen punto a tratar ahorita. No creo que lo sepa, pero es un excelente punto a, a comentar ahorita en adelante, porque obviamente mencionaste Aztlán hace un momento, Correcto. en este libro que estaba sacando tú de, del colega Dónde Está Mi Urbe. Sí, eh, sí. Y bueno, el Aztlán mexicano, supuestamente es de donde salen los aztecas eh, a peregrinar buscando Aztlán. esta ciudad mítica. Eh, perdida, eh, mm. y bueno, eh, voy a hacerlo corto, en teoría, hay varias teorías de que está repartido en diferentes partes de México, hay, hay varios lugares, algunos están muy lejos en el norte, en Sonora, si no estoy mal, es uno de los de los, de los lugares, otro en Nayarit, eh, mm, nice. pero eh, dicen, Nayarit. a través de algunas evidencias arqueológicas o de algunos asentamientos que se han descubierto en últimas décadas aquí en la zona de Guanajuato, donde nosotros estamos, aquí cerca de a 20 kilómetros está eh, Peralta, que es una, es una ciudad eh, pues de la época más o menos del siglo XII, del, no, del siglo 12 eh, después de Cristo. Eh, se dice que de aquí, de esta zona del Bajío, salieron, el, eh, salieron en peregrinación hacia Tenochtitlan y que Aztlán, el cerro, el famoso, la famosa montaña, es el cerro Culiacán que está aquí muy cerca de donde, de donde vivimos. ¿no? Hay toda una serie de teorías que dicen que hasta el ADN... Eh, las está verificando, pero bueno, eso ya es eso digno de, de, de otro programa y creo que con, con arqueólogos, pero bueno, lo menciono muy sí, sí,
0: claro. claro. Lo comento, sí, claro. Yo, eh, en el libro sí que menciono Aztlán y sí que hablo de algunas de las teorías. De, recuerdo Nayarit, que había una isla que se inundaba. Isla, eh. Eh, recuerdo lo de Sonora y también recuerdo teorías de, que, de investigaciones no, no genéticas, pero sí con, con el tema de la lengua porque decían que, que se podía saber rastrear el origen de, de, los, de los nahuas, de la lengua nahua, eh, a través de, de lenguas más antiguas que provenían de ella. Y, y cre, creo que hacían una, eh, ¿cómo se dice? Una regresión. Una regresión el hasta, eh, hasta el protoyuto azteca. O como se llama ahora... Eh, Proto-Yuto-Nahual creo que la llaman ahora uh -huh. y, y también es decir que de esa lengua primigenia que no se sabe cómo era salieron tanto los indios Hopi de, de las montañas rocosas como los Sosón que, que también estaban por me tengo aquí un mapa eh, Nuevo México, por ahí no, no, no recuerdo los puntos exactos muy al
1: norte, o sea, también muy al norte del actual, del actual Tenochtitlan.
0: Hmm. Sí, sí, que que eran como una especie de pueblo que vivía entre el, sur, eh, o sea, el norte de México y, el, y lo, los últimos estados, Arizona, Nuevo México, eh, un poco de California, Utah, estaban un poco por ahí desperdigados. Uh -huh. Pero claro, claro. esto son también teorías y claro. es difícil es difícil rastrear. O sea, uh -huh. hicieron varias expediciones. Eh, el... el Ay, yo para los nombres soy muy malo. Por eso prefiero apuntarlo todo. Soy como el, el padre de Indiana Jones, que prefiero tenerlo apuntado en la libreta y, porque no me acuerdo de nada. Coronado. Uno era Coronado, uno de los tíos que creó una expedición para buscar... Eh, bueno, estaba buscando en realidad las siete ciudades perdidas de, de Kibara y de... Y, y de estas, las siete ciudades de oro, pero no encontró nada y y también dijeron que por ahí estaba Aztlán pero no se sabe uh -huh,
1: uh -huh. bueno este, eh, yo conozco bien a, al viene muy bien el tema porque yo también quería otra vez reencauzarlo a, a historia que, que vino perfecto haber haber comentado sobre esto porque eh, yo creo cómo son los comentarios por ejemplo cuando te metes con historias con historia de fuera de España, o te por, y particularmente con la historia americana, que es una cuestión de que cómo un español va a venir a hablarnos de, de, de nuestra historia, ¿no? Creo que, creo que de eso debe haber, pero, montañas y montañas de mensajes, o de, o de comunicados, o de ultimátums, quizás, no Muchísimo, sé, pero, pero cuéntanos un poquito cómo fue esto, o sea, cómo, cómo, y cómo lo ves tú también, eh, bueno, tú, tú eres de, los, el, los vascos son de ascendencia celta, ¿no?
0: Bueno, el origen de los vascos eh, es, es un poco complicado terrible. porque se supone que o sea, los celtas son indoeuropeos y los vascos, eh, o sea, el, lo que es el euskera sería mmm, pre-indoeuropeo, es decir, es mucho anterior a, a eso. A pero sobre el origen, de dónde sale el idioma de euskera, no se tiene ni idea. Uh -huh. Dicen que era el ibero, dicen que era el ibero que sobrevivió el único íbero que sobrevivió pero no se está muy seguro
1: okay. ¿Y, y cómo es esto de tratar justamente porque cuando hablamos de historia hablamos de identidad no la, la identidad la construyes a partir de lo que de lo que eh, recuerdas o de la memoria que tienes de lo de lo que ha pasado antes antes de ti mm. no de tus ancestros cómo ha sido este este tema de por ejemplo en estas con esta serie de siete de siete historias que va, una de ellas tiene más de medio millón de entradas no
0: mm. Dices de, de América Precolombina. De,
1: de América Precolombina en particular.
0: Bueno, so, sobre la identidad, es que claro, yo creo que es un, es un contraste fuerte, porque mmm, yo en el tema de la identidad nacional y demás eh, no tengo ningún vínculo emocional, por decirlo de algún modo. Es decir, yo me considero vasco y me considero español porque he nacido en, en País Vasco y me considero español porque he nacido en, en España, pero las tradiciones me dan igual. Eh, me da un poco igual todo. Me refiero, yo voy a mi bola y sobre nacionalismo, sobre tradiciones, pues estoy un poco desarraigado. Me refiero, yo estaré donde tenga que estar y ya está. Y esas cuestiones pues nunca me han importado. Y, y sí que noto en los comentarios, pues eso, pues que, que sí que mucha gente es contrario, contrario a lo que yo, que no digo que esté mal. Simplemente yo tengo mi punto de vista de me da igual eh, dónde haya nacido yo. Eh, y, y hay personas pues que sí que tienen muy, 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 muy arraigado el tema de las raíces y demás, y igual pues sí que les puede molestar que alguien de, de, de Bilbao o que no sepan quién es, eh, hable de su tierra y, y ya, pero yo no lo entiendo. Pero bueno, pues es así, hay, hay gente para todo en internet. Me he encontrado. Eh, con gente chunga, muy chunga, eh, pero muy chunga. Eh, no estoy hablando solo de América Precolombina, estoy hablando de, de cualquier tipo de tema. Da igual el tema del que hables. Eh, okay. Siempre va a haber alguien loco ahí acechando que te va a saltar. Oh, vaya. Incluso, buah, eh, a, hablar de la prehistoria. ¡Buf! Prehistoria.
1: Ah, por el creacionismo, ¿o okay.
0: Creacio, creacionismo, gente que cree que antes hubo otra civilización y que nos la ocultan. Eh, uh -huh. Dioses primigenios, dioses alienígenas. Habla, meterte en la victoria y meterte en Sumeria es uf, un lodazal. Muy interesante. Guapo.
1: Ajá, ajá. Ah, qué interesante. Okay. He ¿Qué?
2: Estaba oyendo ahorita que tienes, estás muy metido también en el, estu en el estudio de la historia de Roma. Sí, normalmente. Tienes encanta. un paisano que es increíblemente con
0: su libro de posteguillo.
1: Ah, Santiago
2: Posteguillo. Sí.
0: es. es no he leído nada de posteguillo, sí. pero algún día lo, algún día lo haré.
2: No, muy, bueno, yo leí el de yo, Julia y está increíble. Hasta ahorita sí. es el que leí.
0: Sí, me lo han recomendado mucho.
2: Sí, muy, muy interesante.
1: Comentabas también en una charla que si hicieras un guión o si hicieras una novela, te dirías sobre los diádocos. Alguna vez lo, lo, lo comentabas, ¿no? Sobre los, los diádocos son los generales que se te, te terminaron repartiendo el, el, el imperio de Alejandro Magno, ¿no? Y que hay un, hay un en el libro, y pero este está muy simpático, el, el problema del oído de que no se entendió qué fue lo último que dijo y que por lo último que dijo no sé si se pusiera al hijo o al más fuerte, ¿no? Al que, al que pudiera aguantar el, el, sí. el ritmo de los
0: otros generales, ¿no? Debió decir, a ver, según la leyenda dijo como Karateroy que dependiendo de cómo se diga o de una pronunciación rara, yo no, no entiendo mucho de griego antiguo, pero podría significar que se lo dejo todo a crátero, que era uno de sus generales, o podría ser a cráteroi, es decir, se lo dejo al más fuerte. Entonces, claro, ahí estaban reunidos todos los generales, entonces se iban a dar de leches, se iban a acabar dando de leches. Y es que me parece muy interesante esta historia, porque son... Eh, desde la muerte de, de, de Alejandro hasta la muerte del último diadoco, cómo se reparten los territorios, cómo hay guerra entre ellos, me parece una historia apasionante y a la que no se le tiene como mucho aprecio. A mí me encantan las historias que, que tienen, o sea, que fueron importantes en la historia, pero que no se les tiene casi nada en cuenta. Por ejemplo, yo tengo un montón de libros en la estantería esa de historia de Grecia y todo, todos acaban o... O por lo menos te resumen muy resumidamente la, la parte de los diaducos. ¿Por qué? Porque es muy confusa. Y siempre se intenta evitar dar esa parte. Yo no la conocía hasta, hasta que, bueno, con, con pinceladas, hasta que me empecé con los vídeos estos. Es decir, es una parte de la historia muy, muy poco conocida y que a mí me gustaría pues darle más valor porque es muy interesante.
2: Dentro de las historias de, o anécdotas de Alejandro el Grande está la, cuando se encuentra con Diógenes. Sí, sí. Que le dice que se quite porque el pues, interés no le vale gorro. Lo que quiere es que le quite, se
0: le quite de donde está dando el sol, ¿verdad? Con Diógenes, diógenes también tiene mi historia, es muy interesante ese hombre.
1: De la linterna famosa de Diógenes. Eh, oye, eh, el tiempo es implacable, eh, Ya y me da muchísima pena hacerte ah. tra eh, trasnochar más. Vamos a encauzar ya una última pregunta, porque creo que una de las cosas muy interesantes. Sí, y... No te
0: preocupes, no, yo no tengo prisa.
1: Ah, ok. okay. Eh, eh, porque si no, pedimos unas cañas y aquí ya nos, nos, nos la seguimos. <risa> no, eh, mira. Otra, otra de las cosas que, que de verdad es, es, es muy interesante y muy fascinante es eh, que todas tus cápsulas, obviamente, es el libro que manejas todas. Eh, normalmente cuando vas a buscar historia, la historia te la cuentan en inglés, la cuentan en francés, la cuentan en alemán. Y es muy difícil, hay cosas bien hechas en, en castellano, bueno, en, en el español que hablamos, que, que con muy pocas variantes, eh, pues prácticamente es exactamente el mismo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo, cómo ves esta esta posibilidad de no solo pues, estar eh, eh, pues, presentar esta historia para los 40 millones o 40 y tantos millones de España, sino pues para allá los varios eh, cientos de millones que te, también te seguramente te habrán contactado y te habrán eh, pues, que se ven los en los comentarios y que se ven esto que también están en América o en Estados Unidos también. ¿Cómo cómo, cómo, es esa, cómo has sentido ese cómo ha venido evolucionando esto?
0: Dices eh, te refieres al tema. Eh, del uso del español en, en vídeos de divulgación
1: bueno y de, y de los tacos bueno para nosotros los tacos nosotros los tacos ah los, los tacos no 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 los, no no lo no, no, es pero, pero no más que todo esto del, del, del idioma de poderte de conectarte con tanta gente fuera de España
0: bueno eh, eh, yo es que cuando me abrí el canal o sea, o sea mi, mi objetivo era eh, resumir toda la historia del mundo de principio a fin fuera como fuera y, y es que yo antes eh, de, de abrirme el canal estuve buscando por internet a ver si alguien, en algún tanto en español como en inglés, había hecho algo, algo parecido uh -huh. y no lo, he, no lo había encontrado. Entonces me pareció una oportunidad de oro para, para crear una comunidad, para crear un, un esto donde se cuente toda la historia, pero sin saltarte partes que pueden considerarse aburridas, pero que yo creo que son necesarias para entender en conjunto la historia. Porque yo siempre en el colegio pues, he dado cosas de historia, pero muy salteadas. Es decir, primero el feudalismo, luego no sé qué. Claro, entonces yo en el colegio entendía que feudalismo y edad media era todo. Pero resulta que no, que el feudalismo empieza a mediados de la edad media. Y antes de eso hay una especie de, de época de prefeudalismo, o sea, como que se está organizando todo, pero no, no es feudalismo, entonces ese tipo de cosas pues sí que me interesan y eso no lo, no lo conoces bien si no sigues paso por paso de, de forma cronológica todo lo que pasa en la historia y creo que esa es la mejor forma de, de entender la historia, todo lo que pasa y era lo que yo quería hacer y entonces dije, pues mira, voy a ir, empiezo desde que explota la tierra, desde que se forma, y vamos para adelante hasta donde lleguemos y, uh -huh. y yo creo que la gente lo está entendiendo bastante porque está todo bastante ordenado y uh -huh. creo que es eso el, el, la gran virtud del canal es el orden y, y, y los muñequitos que se mueven por la pantalla uh -huh. eh, uh -huh. oye grande. yo quería
2: preguntar, preguntar ¿qué, qué, qué, ¿qué edad tiene la gente que te ve? ¿tienes alguna idea? algunos viejos como nosotros, bueno no Jaime pero
0: nosotros, <ríe> pues mira, o, o, o puro joven eh, pues si quieres te enseño la gráfica. Ah, bueno, no voy a poder mirarla porque tengo el internet conectado en este sí. ordenador. Uh -huh. eh, pero, pero, eh, más o menos a ojo, yo recuerdo que la, el gran porcentaje de, de audiencia venía de personas de entre 18 y 34 años. Sí,
2: porque Eso son era cosas la, nuevas, la mayoría.
0: Uh -huh. Luego, en, en otros tramos va bajando. Pe gente pequeña no me ve nada. Uh -huh. y, y luego va bajando un poco...
1: ¿Y por países cómo está distribuido?
0: Pues eh, más o menos 50% España uh -huh. y luego México sigue muy por, de muy por delante, muy, o sea, muy justo. Pues México o sea, tendrá un 40%... 50
1: México o 50 España? Es
0: más eh... No, yo creo que está un poquito más repartido. Igual, mmm, a ojo, a ojo no te sabría decir, igual España 45%. México 40, eh, Arge Argentina estaba un poco más abajo, mm, Chile era el último, era el quinto, mm
4: -hmm.
0: Colombia igual, eh, no recuerdo, no recuerdo exactamente, pero sí, me acuerdo que México estaba segundo. Mm -hmm.
1: Ok, ok, perfecto. Bueno... Oye, eh, Andoni, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Eh, da para seguir a, a, hablando y preguntando, eh, de verdad, muchas gracias por, tu, por, el, por este tiempo. Un eh, placer. Pues, ah, parece que llamaron a Marco. Bueno, eh, Marco, cuelga, hermano. Cuelga, por favor. <ríe> Eh, que eh, bueno muchas gracias de verdad por este por este rato pues nuestros mejores deseos para, para que el canal siga evolucionando siga siga creciendo eh, bueno a través de nuestra revista o a través de los del programa pues también eh, pues eh, lo que pueda requerir o si vienes a, a méxico si está por salir de, de españa ahorita dejar la pandemia y venir a méxico pues también aquí eh, bienvenido eh, de verdad muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos vamos a despedir con un clásico, bueno, no es clásico, es música vieja de la que oíamos en los ochentas, hace <risas> mucho tiempo, antes de que tú nacieras, eh, que escuchábamos a, a, a un grupo que ya, pues aquí en México yo nunca lo he oído, pero lo oía en Colombia, eh, que se llama La Trinca, que eran catalanes, y tienen esta, una canción histórica, bueno, vamos a aprovechar historia y humor, vamos a mezclarla, eh, que también así como en los, en los videos de Andoni, no, no con tanto método, lo hace la trinca, eh, pero tiene esta canción que se llama El Barón de Bidet, y la vamos a escuchar para el cierre. Antes me despido, muchas gracias por estar en este programa número 123, muchas gracias Paco, muchas gracias Paco, eh, gracias Marco, Toño se nos desconectó, ha tenido muchos problemas de señal, Muchísimas gracias, Andoni Garrido. Nos veremos la semana entrante en el programa número 124. Estaremos hablando de la feria, de la feria, el festival del libro en eh, San Miguel de Allende, eh, con Víctor Zaguatova, que está organizando esta fila de eh, este año 2021. Eh, muchísimas gracias a todos. Y bueno, este fue La Nave de Argos.
2: Gracias, Andoni. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Adiós.
3: Hasta luego.
5: El siglo XVIII en París hizo puro el varón de Videl, famosísimo inventor, el varón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad. En las fuentes de Versalles contempló con estupor a unos patos arrimar el culo a un surtidor. Y exclamó el señor Messier, ¡Euneca calle oh, la encontré! ¡Hola, la, oh mon Dieu! veré un desfil grande que será una pala en con el chorro incorporé. La excusa del diseño, el varón, el muy truán, se pegaba el gran filete con Madame de Chateaubriand. La eficacia del invento alcanzó tal dimensión que en la corte del gabacho descendió la polución. Insaciable el populacho exigía su vida para poderse lavar sentado y no de pie. Y salieron en cuadrilla y tomaron la Bastilla. ¿Qué es que se se verde Preguntaba la nobleza, la revolución francesa, que es que busa bepanse. Se instauró en la Galité, Liberté y Fraternité, y en París no quedó ni un trasero sin pide. Y así gracias a Danton, a Marat y a Robespierre, las madamas de la Francia se lavan la Ponte y al varón por este invento las naciones honrarán como al conde de Juagras y al marqués de Croissant y este es el relato exacto del varón y su artefacto y jamás hallará sensación más refrescante por detrás y por delante, por delante y por detrás. Y jamás hallará sensación más refrescante por detrás y por delante, por delante y por detrás.